0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen im neuen Jahr. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr ja, fürs neue Jahr das, was ihr in eurem Herzen wünscht, dass ihr euch das vorstellen könnt, damit ihr dem auch entgegenarbeiten könnt. Ja, Bei mir ist es zumindest oft so, dass ich äh, manchmal nicht mal genau weiß, wie ich das Formulieren soll, was ich eigentlich im Leben erreichen möchte, und ja, ich arbeite auf jeden Fall daran, <lacht> das zu formulieren, damit ich dem auch ähm, ja, entgegenarbeiten kann. Ich sitze hier gerade ähm, in der Promenade in der Nähe von unserem Apartment. Hier ist immer noch fast alles zu, also die meisten Bars und Geschäfte sind zu, so langsam öffnen aber auch ein paar aus der Winterpause anscheinend und ich sitze hier gerade an so einem kleinen, ich glaube das ist eine Art äh, Bar, wahrscheinlich auch im Sommer, es ist auf jeden Fall so erhöht und direkt am Wasser, wie so ein kleiner Hafen, aber ich sehe, dass es hier halt auch so eine Bar gibt und so, ich, das, ich nehme mal an, dass die im Sommer hier Stühle und Tische hinstellen und die Leute dann hier sitzen und essen, auf jeden Fall hat man hier eine richtig schöne Aussicht auf unsere Bucht. Also links ein süßer alter Hafen mit so ein paar kleinen Booten, dann gibt's gegenüber hier so einen kleinen Leuchtturm und auf der rechten Seite sieht man so Kretas Berge, der höchste Berg hat sogar oben Schnee liegen, ähm, heute scheint die Sonne richtig schön, die Vögel fliegen hier über das Wasser, das Wasser ist auch recht ruhig, sonst könnte ich nicht hier sitzen. <lacht> Ich habe das schon vor ein paar Tagen mal versucht, ein bisschen Wasser aufzunehmen, aber jedes Mal war das dann viel zu laut. Ja, und ich sitze hier, direkt vor mir ist das Wasser. In der Tiefe kann ich die Steine sehen und so ein paar Fische ja, lassen sich von der Strömung treiben in so kleinen, wie sagt man, in so einer kleinen Horde. <lacht> genau, ja, so viel zu meiner jetzigen Umgebung. Ähm, wir sind jetzt schon ein paar Wochen hier auf Kreta, haben hier mittlerweile Weihnachten und Silvester verbracht. Das war richtig schön. Wir sind sehr froh, dass wir es hier ein bisschen wärmer haben als in den letzten Wochen auf der Radtour. Also hier auf Kreta haben wir schon mindestens ähm, fünf bis zehn Grad wärmer als vorher auf, auf dem griechischen Festland. Und ja, das Wetter ist alle paar Tage sonnig und sonst haben wir aber auch viele Niederschläge hier. Aber da es auch wärmer ist, ist es trotzdem irgendwie <lacht> schöner auf jeden Fall. Und ja, man kann zumindest jeden Tag ähm, ein bisschen spazieren gehen, rausgehen. Wir haben auch schon eine kleine Tour hier gemacht. Und ansonsten sind wir eher hier in der Gegend unterwegs gewesen um unseren Ort herum. Genau. Ja, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ähm, bei uns war es recht ruhig. Also an Silvester hatten wir auch nicht so gutes Wetter. Aber zum Jahreswechsel ähm, hat es auf jeden Fall nicht geregnet. Also sind wir dann auch nochmal rausgegangen. Ich habe eigentlich erwartet, dass ähm, genau zum Jahreswechsel dann ganz viele Leute auch hier so auf ihren Balkon stehen und irgendwie so Silvester feiern. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne das halt so, dass man zum Jahreswechsel irgendwie mal rausgegangen ist. Mit irgendwas, was halt äh, leuchtet oder Krach macht und ja, das war hier nicht so. Also man hat gesehen, dass Leute zu Hause sind auf jeden Fall und den Jahreswechsel ähm, feiern, also wach sind, aber so rausgegangen ist irgendwie keiner. Man hat dann so rechts und links ein paar Feuerwerke gehört, als wir hier draußen waren. Und ansonsten war an dem Abend nur das Meer richtig stürmig und laut und die Wellen haben so richtig an die Klippen hier geschlagen. Und ja, als dann der Jahreswechsel kam, waren wir so ganz ruhig und haben eigentlich eher ja, geguckt, was so um uns herum passiert. Und ja, man hat nur das Meer gehört. Und nach den paar Feuerwerken war auch alles wieder leise. Ich denke, das ist eine schöne Erinnerung. <lacht> Silvester auf Kreta. Ja, ansonsten ähm, haben wir jetzt Anfang, unser, Anfang unseres Aufenthalts ähm, unsere Fahrräder so ein bisschen gewartet, also Henry hat die mal so richtig gründlich geputzt und ich habe mich dann um die anderen Sachen gekümmert, also die Taschen und so weiter, die mussten ja auch mal so richtig gewaschen werden von innen und außen. Ich meine, die waren jetzt nicht so vermatscht, wir hatten ja auch am Ende viel Regen, also wurden die auch immer wieder ein bisschen von außen gewaschen, aber trotzdem, ja, hat man irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man alles mal so richtig abnimmt und dann in jeder Ritze und Lücke so richtig äh, sauber schrubben kann. Ja, aber das hier ist ja ein Tagebuch und wir sind ja das letzte Mal in Italien, kurz vor Venedig stehen geblieben und... Da setze ich jetzt mal an und ähm, ja, erzähle euch, wie es weitergegangen ist. Und zwar ähm, waren wir ja in Venedig, also kurz davor. Venedig ist eine Stadt, in die man leider nicht mit Fahrrädern fahren darf. Und deswegen ähm, mussten wir uns da was überlegen. Es gab da gute Anbindungen. Mit den Bussen auf jeden Fall von den umliegenden Orten. Und wir waren auch in einem umliegenden Ort in einem Campingplatz dann untergebracht, in einem Bungalow, den wir für zwei Tage dann gemietet haben. Da haben wir unsere Fahrräder abgestellt. Am Morgen sind wir noch ähm, in einen Bikeshop gefahren, der war so zehn Kilometer entfernt. Und ähm, ja, wir waren voll zufrieden mit dem Bikeshop, waren echt froh, dass wir die Empfehlung bekommen hatten. Ähm, die Leute da waren richtig professionell und man hat gemerkt, dass die so es richtig geliebt haben oder richtig lieben, ähm, an Fahrrädern zu arbeiten und dass die sich auch richtig gut auskannten. Das Coole war auch, dass das so ein Familienbetrieb war. Also da waren drei Brüder, die zusammengearbeitet haben, ähm, auch schon etwas älter, also ich schätze mal so um die 50. Und jeder hat so irgendwie seine Profession mitgebracht. Der eine war ähm, Einzelhandelskaufmann. Ähm, der hat dann quasi im Shop so dieser Artikel verkauft ein anderer kannte sich super gut mit der, mit der ganzen Technik und Mechanik vom Fahrrad aus. Das war cool. Der hat unser Rad nur angeschaut oder wenn du dich so drauf gesetzt hast, dann konnte der direkt sagen, ah, da und da muss man noch ein bisschen justieren oder wenn man dann so Fragen hatte zum Fahrrad, dann konnte der direkt sagen, ja, okay, daran kann es liegen, das und das muss man vielleicht verändern. Und ähm, der andere Bruder, der hat dann so halt das Handwerk umgesetzt sozusagen, hat dann am, am äh, Rad gewerkelt und für uns ein paar Sachen dann neu eingestellt und geprüft. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, ähm, ja, einfach mal so einen Arbeitsplatz auch zu sehen. Genau, und dann sind wir wieder zurück zum Campingplatz, haben unsere Fahrräder da, wie gesagt, im Bungalow dann abgestellt und danach ähm, sollte es mit dem Bus nach Venedig gehen. <lacht> und ähm, an der Rezeption im Campingplatz hatte die Frau uns schon gesagt, wo es dann eine Bushaltestelle gibt und so weiter. Hat gemeint, dass es da in der Nähe dann so ähm, kleine Häuschen gibt, die Tickets verkaufen. Und wir haben diese Häuschen dann aufgesucht. Aber das Problem ist in Italien ja, dass die auch noch in vielen Orten so äh, diese Siesta haben. Also diese Mittagspause, wo einfach alles geschlossen ist. Und wir hatten da glaube ich schon ja, so 12 Uhr oder so und haben keinen Laden mehr gefunden, der Tickets verkauft hat. Dann war da so ein kleiner Kiosk an der Ecke, wir sind da rein, haben danach nachgefragt, wie sieht denn hier aus, wo kriegt man hier irgendwie Bustickets her oder so. Und der Mann, der war super freundlich, also erst hat er natürlich so geguckt, ah, wo seid denn ihr her und so, hat so ein bisschen nachgefragt. Und dann habe ich halt erzählt, dass wir nach Venedig wollen mit dem Bus und dann hat er gemeint, ah, warte mal, vielleicht habe ich da noch ein Ticket im, in meinem Portemonnaie, hat dann erstmal in seinem Portemonnaie rumgekramt. Leider kein gültiges mehr gefunden. Dann hat er gemeint, ja, aber was ihr machen könnt, ist auf jeden Fall, dass ihr in den Bus einsteigt und dann bei dem Busfahrer nach dem Ticket fragt. So ist das dann halt auch am Wochenende, zum Beispiel, wenn die Geschäfte gar nicht offen sind. Da macht man das auch so. Dann haben wir gedacht, ja gut, alles klar, dann gehen wir wieder zur Bushaltestelle. Mussten da auch nicht lange warten, Da kam schon der Bus und ähm, wir sind eingestiegen. Das Problem war aber, dass der Busfahrer in so einer Kabine gesessen hat, damit er ja wahrscheinlich äh, geschützt ist und so, ne von Viren, was weiß ich und man konnte gar nicht mit dem sprechen. Ja gut, was machen wir? Wir haben uns dann halt so hingestellt, haben überlegt. Da gab es so einen kleinen Scanner, wo du dann dein Ticket quasi so reinschieben konntest, aber ansonsten ja, sind alle Leute auch einfach so in den Bus irgendwie eingestiegen. Keine Ahnung, wahrscheinlich hatten die meisten ein Ticket. Wir hatten auf jeden Fall keins und ähm, haben dann gedacht, ja gut, wenn jetzt jemand kommt, dann fragen wir den einfach, ob wir bei ihm ein Ticket kaufen können. Ne? Ich meine, ich weiß, in Deutschland, <lacht> wenn du das im Bus machst, dann ähm, ist es auf jeden Fall nicht so gut, ne? weil dann kriegst du schon eine Strafe. Aber ja, die Busfahrt hat ungefähr 15 Minuten gedauert und dann waren wir in Venedig, sind ausgestiegen und keiner hat uns nach dem Ticket gefragt. <lacht> also sind wir quasi, ja illegal in venedig angekommen aber ich meine was sollen wir machen was hättet ihr denn an der stelle gemacht <lacht> ja wir sind dann ausgestiegen henry hatte sich schon so ein paar coole ähm, hotspots markiert und dann sind wir einfach den ganzen tag halt durch venedig so spaziert und ähm, ja es war richtig schön ähm, es waren viele leute unterwegs was mich ein bisschen verwundert hat oder womit ich jetzt nicht so gerechnet habe, ist, dass einfach super viele Touristen da waren. Und ja, ich würde sagen, schon so jeder Zweite auch Deutsch gesprochen hat. Also da waren echt super viele deutsche Touristen. Und an jeder Ecke gab es halt auch irgendwas Tourist Touristisches zu kaufen. Und äh, das fand ich ein bisschen schade, weil irgendwie hätte ich voll gerne so jemanden gesehen, der wirklich so Venezianer oder wie nennt man die, <lacht> halt jemand ist, der da in Venedig lebt und... Ähm, ja, Henry hat sich auch so ein paar Gassen markiert und wir sind dann halt ähm, so richtig in die Stadt rein, in die, in die Gassen, die auch manchmal ja, Sackgassen waren, also wo du dann wieder umdrehen musstest. Und das Coole war, da haben wir wirklich dann Leute gesehen, die in diesen Gebäuden wohnen. So ein alter Herr ist dann zum Beispiel nach Hause gekommen gerade und ähm, ja, man hat da auch gesehen, wie die Leute dann zum Beispiel ihre Wäsche draußen aufhängen und hängen haben zum Trocknen. Und ja, ich muss sagen, das fand ich irgendwie sogar viel spannender, als jetzt diese typischen ähm, Orte, die ja total touristisch sind. Auch wenn die natürlich richtig schön waren. Da gab es, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie dieser Marktplatz hieß, wo der Dom steht, der mit Gold verziert ist. Äh, ist das die Paulskirche oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall schon richtig schön und gegen Ende. Gegen, gegen Abend, als dann die Dämmerung kam, haben wir dann auch einen Platz erreicht, der so richtig weitläufig war. Also das war ein richtig großer Marktplatz, wo dann auch ganz viele Leute dann schon in so ein paar Restaurants gesessen haben, ein bisschen Musik gespielt hat und so und das war ja richtig, richtig schön. Und genau von dem Bikeshop, ein Mitarbeiter hat uns auch gesagt, dass er Venedig halt total toll findet und ja, dass einfach jeder Stein und ähm, jeder Ziegel wunderschön ist. <lacht> ich fand diese Beschreibung war richtig süß und ja, man kann auf jeden Fall die Schönheit in, dem, in diesem Städtchen sehen. Echt schade, dass man da nicht mit dem Fahrrad fahren konnte. Ähm, ja, so sind wir halt, haben wir den ganzen Tag einfach gebraucht, ne, um da so einmal rundum zu gehen. Und wahrscheinlich haben wir trotzdem nicht jede Ecke sehen können. Aber ja, das war nicht schlimm. Wir sind dann zurück. Und auf dem Rückweg sind wir dann auch wieder ganz normal in den Bus eingestiegen. Das war so ein riesengroßer Parkplatz, wo ganz viele Busse angehalten haben. Wir hatten uns da halt am Anfang direkt gemerkt, wo wir rausgeworfen wurden. Und da sind wir dann auch wieder eingestiegen. Und auch da, bei der Rückfahrt, hat uns kein Mensch nach einem Ticket gefragt oder so. Und ja, somit haben wir quasi eine Tour nach Venedig geschenkt bekommen. Würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Ja, und dann sind wir wieder im Dunkeln dann ähm, bei unserem Campingplatz angekommen, hatten vorher noch ein bisschen eingekauft. Unser Bungalow hatte keine Küche, das war wirklich nur so ein Schlafzimmer mit, ähm, mit Bad. Aber ja, war nicht schlimm, wir hatten ja eine Terrasse da drauf, gab es dann auch noch so... Ähm oh, Leute, ich sehe gerade eine Qualle! Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine Qualle gesehen. Wow, ich glaube, die muss ich mal kurz fotografieren. Ja. <lacht> ich habe noch nie eine Qualle gesehen. Ich sehe die jetzt noch ein bisschen von weitem, aber die taucht so langsam ab. Ich weiß auch gar nicht, warum die alleine ist oder sind die so immer alleine unterwegs? Die war auf jeden Fall so rotbraun und hatte ganz lange so Fäden an ihren Beinchen oder was, ne? Und hat sich so schön durch das Wasser hier treiben lassen. Ich glaube, die kommt gerade wieder ein bisschen auf meine, in meine Richtung. Super cool. Genau, auf jeden Fall hatten wir in Venedig dann so eine Terrasse, wo dann auch so ein paar ähm, Stühle und Tische standen. Und dann haben wir einfach da draußen gekocht. Ähm, ja, draußen essen konnte man nicht wegen den Mücken. Ähm, aber das ist schon cool, wenn man so einen Kocher und so dabei hat irgendwie. Dann ist es, dann ist man auch so unabhängig von den Unterkünften. Ne? Ich weiß noch, dass Henry und ich einmal äh, in Frankreich im Urlaub waren. Da hatten wir so ein Airbnb ohne Küche. Und... Ähm, das war nach einer Woche echt eine Herausforderung, wenn man nicht jeden Tag essen gehen will, was man denn dann zu essen macht. Ne? Und jetzt denke ich immer so, hätte man da schon so einen Kocher dabei gehabt und so, dann wäre man echt richtig unabhängig. Oh, die kommt gerade wieder hoch, die ist so süß. Sorry Leute, wenn ich euch damit irritiere. Aber das ist echt ein schönes Tier. Genau, und am nächsten Tag ähm, haben wir dann Venedig schon verlassen, beziehungsweise die Region. Und haben das erste Mal ähm, Welcome to my Garden getestet. Das ist auch so eine App. Und ähm, ja, warum habe ich die nicht früher ausprobiert? Irgendwie haben wir ja Deutschland sehr früh verlassen. Und die meisten Leute, die da irgendwie angemeldet sind, sind in Deutschland. Und ansonsten gab es in den Nachbarländern irgendwie nur ganz, ganz vereinzelt Leute, die da so angemeldet waren. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich an dem Tag dann ähm, darauf kam, da mal reinzuschauen. Auf jeden Fall gab es dann so 30 Kilometer entfernt, oder 40, jemanden, der halt da seinen Garten zur Verfügung stellt, damit man da zelten kann. Und ich habe dann angeschrieben und habe direkt eine Antwort bekommen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann streichen wir uns heute nicht, fahren nicht so weit und ähm, besuchen auf jeden Fall Emanuele. Und ja, wir wussten noch nicht, was uns da erwartet, aber das war auch einer der coolsten Aufenthalte bis jetzt. Ähm, und die Region, in der ähm, Emanuele da wohnt, die war auch super schön. Also viel ordentlicher, irgendwie viel sauberer als so die ähm, Regionen, die wir vorher passiert haben. Und auf jeden Fall sind wir dann so gegen Nachmittag irgendwann ähm, bei Emanuele angekommen. Der hat uns begrüßt, war noch gerade so irgendwie am, halb am Telefon da so von der Arbeit aus, hat auch im Homeoffice gearbeitet. Und genau, dann hat er uns in seinen Garten geführt, hat uns so gezeigt, wo wir ähm, schlafen können. Und er hatte halt zum einen so einen typischen Garten, wie man das halt kennt, am Haus. Und dann hatten die aber hinter, hinter dem Garten, hatten die noch so halt abgezäunt, ähm, einen kleinen Bereich mit so einer Art Werkstatt oder Garage, ähm, ja, wo dann auch nochmal eingezäunt war und auch nochmal so ein Garten war. Der hat dann gemeint, ja, ihr könnt ruhig auch, in den Garten beim Haus, aber da läuft halt Hund und Katze rum <lacht> und ja, die, äh, die hatten so einen ganz jungen Hund noch, der halt etwas, wie sagt man, unerzogen noch war und so gemacht hat, was er wollte und dann haben wir natürlich gesagt, ja gut, dann <lacht> gehen wir natürlich nicht unbedingt dahin, sondern wir wollen ja auch nicht, dass der Hund dann da die ganze Zeit ähm, uns wach macht oder was auch immer und sind dann erstmal ähm, in diesen kleinen Garten, haben unser Zelt aufgebaut, dann hat er uns schon zum Abendessen eingeladen und das war richtig schön. Also wir sind dann zu denen nach Hause, er hat zwei Kinder und eine Frau, einen Hund und eine Katze, die auch total süße Namen hatten, also die Katze hieß Happy und der Hund Jack. Und genau, der Hund, der hat irgendwie zu der Zeit auf jeden Fall voll den ihr Leben bestimmt, weil der halt äh, einfach gemacht hat, was er will, den ganzen Tag und die mussten den irgendwie ständig erziehen und ja, der kam immer wieder und hat so jede Situation ähm, unterbrochen, in der man gerade war. Und das Witzige daran war, dass der Emanuele dann immer angefangen hat, so ein Lied zu summen. So, so wie im Zirkus halt. ne? Und jedes Mal, wenn der Hund kam, hat er dann diesen Song gemacht und hat den Hund dann zum Beispiel vom Tisch weggeführt oder so, weil er gerade auf den Tisch klettern wollte. Also total lustig. Wir hatten auch am Ende voll den Ohrwurm davon. Genau, und dann haben wir uns einfach am Abend so ausgetauscht. Der hat uns dann so verschiedene... Spirituosen gezeigt, die man da in der Region so trinkt. Wir haben dann alles so ein bisschen probiert, aber Henry und ich sind jetzt nicht so die ähm, Alkoholtrinker, also vor allem nicht so starker Alkohol oder so irgendwie, das ja, schmeckt uns jetzt nicht so gut. Man probiert es gerne mal, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir uns damit hinsetzen und dann irgendwie den Abend komplett damit verbringen. Ähm, ja, die Mami, die hatte uns dann auch noch so einen richtig coolen selbstgemachten, leckeren, warmen Apfelkuchen gemacht, der war total frisch und so schön weich, also richtig lecker und ähm, die Kinder waren auch total cool, also ja, das war eine echt süße Familie, man hat so gemerkt, dass ja, die sich lieben, dass äh, die Eltern die Kinder lieben und so unterstützen und so und ähm, ja, es war auf jeden Fall schön, in dieser Familie zu sein und Sie sind dann auch ein bisschen länger sogar geblieben, haben noch eine Nacht verlängert. Also die hatten auch gesagt, ihr könnt bleiben, wie ihr wollt. Also ja, dann haben wir den nächsten Tag einfach ähm, ganz ruhig verbracht. Ich habe Tagebuch geschrieben. Henry hatte noch ein paar Sachen, die er am Rad ähm, feinjustieren wollte, beziehungsweise hatte da so, ja, was war das? Am Gepäckträger wollte er auf jeden Fall was ähm, schleifen. Und was haben wir noch? Ah ja, genau, wir haben noch ähm, ein Paket fertig gemacht, das wir nach Hause schicken wollten. Da hat der Emanuele uns auch geholfen und hat uns dann halt alles zur Verfügung gestellt, was wir Und Das war echt cool, dass er halt zu Hause war. Ne? Also ich denke mal, wenn man so Gastgeber ist, ist es natürlich ja, mega cool, wenn du halt Homeoffice hast und dann irgendwie deinen Gästen noch was ähm, bieten kannst. Ne? Genau, und am Abend hat er uns dann zum Pizzaessen nochmal eingeladen. Um die Ecke hatten die irgendwie so einen kleinen Pizzaladen. Das Witzige war, dass Hendrik und ich sowieso an dem Abend sonst Pizza essen gegangen wären und dann hatte er uns aber auch schon gesagt: "Ah kommt, ähm, ich lade euch zur Pizza ein." Und das war einfach eine super leckere italienische Pizza. Also echt so mega groß und ähm, ja sehr schmackhaft, genau richtig durchgegart oder durchgebacken und ähm, ja, dann haben wir halt nochmal mit der Familie so den Abend verbracht. Das Coole ist halt so die Einstellung auch gewesen vom Emanuele. Der hat halt gesagt, dass er das macht mit den, ähm, mit den Gästen, dass er die einlädt, weil er halt möchte, dass so ein bisschen sozusagen die Welt zu ihm nach Hause kommt, ne? dass er seinen Kindern was von der Welt zeigen kann und aber auch, ähm, um Sprachen so ein bisschen zu lernen. Also wir haben uns ja dann Englisch ausgetauscht und seine Tochter, die... Ähm, war noch recht jung ich glaube fünfte sechste klasse die hat dann ähm, in der schule schon deutsch gelernt und hat uns so ein bisschen äh, ja, gezeigt was sie halt auf deutsch kann und so und dann konnte man sich ein bisschen austauschen das war richtig cool und der kleine sohn der hat dann englisch mit uns gesprochen und ähm, ja ich glaube der vater der war auch immer ganz stolz wenn dann zum beispiel die kinder zu uns geschickt wurden zum beispiel um zu sagen ja das essen ist fertig ihr könnt kommen oder so ne dann ähm, ja dass die das dann halt in der Sprache auf Englisch oder Deutsch gemacht haben. Das war auf jeden Fall richtig cool. Und ähm, ja, wir hatten eine richtig schöne Zeit mit den beiden. Die haben auch dann, also seitdem fiebern die auch richtig mit unserer Reise so mit. Und ähm, ja, die haben gesagt, das ist halt voll cool, wenn man selber so nicht mehr reisen kann, dass man dann so von anderen Geschichten hört oder die halt dann auch so ein bisschen mitverfolgen kann. Und ja... Auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenn ihr da mal vorbeireist, dann besucht Emanuele, der ist richtig cool. Emanuele hat uns dann auch noch eine andere Tour empfohlen, also er ist selber auch ab und zu mit dem Fahrrad unterwegs und hat mit seinem Sohn zum Beispiel schon äh, bei ihnen in der Gegend dann eine Tour gemacht, die hat er uns auch empfohlen und wir sind die dann auch am nächsten Tag gefahren. Es war eine richtig schöne Strecke, auch so ein bisschen Offroad, also nicht so auf den befahrenen Straßen, sondern eher so über Felder und durch Wälder und ähm, so ein bisschen abgelegenere Wege wir hatten zum glück auch sehr schönes wetter und genau sind dann halt einfach weitergefahren ähm, in der gegend dort gab es dann oft so riesengroße felder die ähm, ja beackert waren und auf den feldern standen dann aber oft so kleine ähm, ruinen also irgendwie häuser die wohl früher wirklich mal belebt waren auch richtig große häuser teilweise so bauernhöfe wahrscheinlich und die aber dann einfach gar nicht mehr bewohnt waren und ähm, von pflanzen so ähm, verwuchert waren, also es sah richtig so bei Tageslicht sah das richtig schön aus, ich fand, wenn es so dunkel geworden ist, dann sah es schon fast ein bisschen gruselig aus, aber so ein Häuschen hatten wir uns dann auf jeden Fall für den Abend auch ausgesucht für unseren Wildcampingspot und haben da unser Zelt aufgeschlagen und es war echt ja, richtig cool, so weit und breit irgendwie keine Häuser, auf einem riesengroßen Feld und dann standen da halt so zwei Gebäude, die so richtig verwachsen waren und, ähm, genau, außer Tieren, irgendwelchen Täubchen und so, gab es da eigentlich nichts. Ja, und Mücken gab es natürlich. <lacht> ja, und nach einem schönen Abendessen sind wir dann da wieder ins Zelt gehüpft und am nächsten Tag weiter. Und am nächsten Tag sind wir dann sogar schon an die Grenze von Italien ähm, nach Slowenien gekommen, wo wir dann auch das letzte Mal in Italien nochmal einen Warm Showers hatten. Und ähm, genau, wie wir dann nach Slowenien reingekommen sind, erzähle ich euch, glaube ich, im nächsten Podcast. <lacht> also seid gespannt und bis zum nächsten Mal.